0: Abra a Bíblia comigo em Reis O segundo volume de Reis Capítulo é o 5 Segundo volume do livro dos Reis O capítulo é o 5 Depois que achou Segunda Reis 5, o versículo é 1, um, com muita gentileza, dê uma informação a pelo menos as duas pessoas mais próximas de você e diga-o, não me atrapalhe, eu quero ouvir a palavra. A você que nos visita, desavisado, aqui nós não temos o hábito de ficar no whatsapp ou no celular durante a mensagem, nem com conversas paralelas, nem fazendo bolinha de chiclete, nem tirando a, a ponta dupla do cabelo. Isso aí eu posso te indicar vários salões maravilhosos que tem aqui na igreja de irmãos. Agora é hora de você abrir o texto. Vim com força. Feliz ano novo. Ok? Pronto. tá tudo certo. Vinícius, você tá aí? Fica em pé então, cara. Dá aquele glória lá. Isso, pronto Ele veio, Zé 5.1 um. Inamã Comodante do exército do rei da Síria Era grande homem diante do Senhor Do seu Senhor De muito conceito Porque por meio dele o Senhor tinha dado vitória à Síria ele era herói de guerra, porém leproso. Repita comigo: os heróis também têm lepra. Tropas saíram da Síria, da terra de Israel, e levaram um cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse a sua senhora Que dera que o meu senhor estivesse na presença do profeta Que está em Samaria e ele o curaria da sua lepra Então Namã foi contar isso ao seu senhor, o rei Dizendo, assim, assim falou a jovem que é da terra de Israel O rei da Síria respondeu, vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel, então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa, levou também o rei de Israel a carta que dizia, tão logo esta carta chegar a você, Saiba que eu lhe enviei na meu servo, para que você cure da sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus? Como poder tirar, como posso tirar ou dar a vida para que este envie a mim um homem para que eu possa curá-lo de sua lepra? Como vocês podem notar a ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Situação, ele quer arranjar briga. Síria era uma potência na época, Israel não. Essa é perspectiva bélica e política. Mas quando Eliseu o profeta, um homem de Deus, ouviu que o rei de Israel estava havia rasgado as suas roupas, suas vestes, mandou dizer ao rei, parafraseando, a carta foi mandada no endereço errado. O CEP está errado. Não era para o castelo, era para a casa do profeta. Essa carta não era para rei, era para profeta rei não tem o que profeta tem rei não carrega o que profeta carrega por quê? porque saberás que existem profeta ou um profeta em Samaria deixa eu vir a mim e ele saberá levante a mão direita bem alto mais alto que você pode Grite bem alto, Espírito Santo, fala, é tão bom ouvir a tua voz, diga Espírito Santo, me direciona ao centro da Tua vontade, diga Espírito Santo, eu quero sentir o peso da palavra. Diga Espírito Santo, descurti no céu. Bate pelo menos em três mãos. Diga para ele glorifica porque Deus está na casa. Glorifica porque Deus está na casa. Glorifica porque Deus está na casa. O tema do sermão está na tela nesse exato momento. O pior que a lepra é o orgulho enquanto nós queremos tratar a consequência essa noite Deus vai tratar a causa da lepra a lepra é só consequência vamos tratar a causa por isso que minha proposta é falar um pouco sobre a lepra que a consequência de uma causa chamada orgulho. Permita-me com você fazer uma guisa introdutória de um texto. Segunda reis é um dos textos mais sublimes na perspectiva de milagre. Até porque o próprio Jesus faz menção de Namã, no capítulo 4 de Lucas, verso 27. No texto de Lucas 4, 27 O texto neotestamentário Jesus disse Em Samaria Haviam vários leprosos Entretanto só Naamã O sírio foi curado Jesus está fazendo um prólogo da fé Do que o escritor os Hebreus chama de galeria da fé Jesus está dizendo Esse homem teve fé de sair de sua cidade De sua terra natal para procurar cura, o capítulo 5 verso 1 um, vai falar sobre quatro qualidades, o texto é sublime, ele é chefe, um grande homem, de muito respeito e valoroso, as quatro qualidades estão aí implícita no texto, entretanto o texto termina dizendo, porém, leproso. Quatro qualidades e um defeito. Parece que o defeito está mais ressaltado. Ganhou mais valor do que as quatro qualidades. Você já viu gente que se refere a você desse jeito? Acha que um defeito define quem você é? As mesas quando falam sobre a sua história, a primeira coisa que eles dizem é... Que benção, homem de Deus Um bom profissional Uma bela esposa Entretanto, porém, leproso Isso fala de gente que tem a síndrome de Ziba Você sabe quem era Ziba na Bíblia? Segundo volume de Samuel, capítulo 9 Quando Davi se senta no trono Davi dá um grito no castelo: Há alguém da casa de Jonathan, de Saul, para que eu possa usar de benevolência? Ziva disse: tem um, eu conheço, porém ele é coxo dos pés. Davi perguntou o defeito ou perguntou se tem? Esse é o problema: ninguém perguntou o defeito, só perguntou se ele é está vivo. Só que o Ziba sempre dá disca, dis, destaque às deformidades daquele que ele sabe. O texto diz que Davi não se preocupou com a deformidade de Mefibossete. Por quê? Porque Mefibossete ia se assentar à mesa e comer continuamente o pão do rei. E quando você senta na mesa, o defeito de Mefibossete estava da cintura para baixo. A mesa tem o um poder de justificar, regenerar, transformar e perdoar. Fechei, Pai. O capítulo de número 5, verso de número 2, e eu vou caminhando para o final. A introdução. Calma. O verso 2 vai dar um espólio. Falei certo? Eu treinei tanto tempo para falar essa palavra aqui. O cara matuto do cangaço não sabe falar essas palavras em inglês. Né? O texto vai dizer quem é esse Namã. Depois de falar de quatro qualidades, num versículo acima, e um defeito que é sua lepra, o verso 2 diz, tropas saíram da Síria e da terra de Israel, da terra de Israel, e levaram o cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Namã. Tá aí olha o verso 3 um dia a menina disse a sua senhora quem dera o meu senhor estivesse na presença de um profeta que está em Samaria volte um agora quem é esse Namã fora ser valoroso o texto diz que através dele dele quem? Namã o senhor tinha dado vitória a síria por favor quem é Síria segundo o texto célebre da Bíblia em 1 Reis capítulo 22 a partir do verso 30 Josafá faz uma aliança com quem não deve quem? Acabe Acabe foi um rei que transgrediu as alianças casando com uma mulher chamada Jezabel a Jeza quem era a Jeza? Jeza era filha de Etibaal Rei dos Sidônios. Quem era Etibaal E qual era o culto que eles prestavam? O culto a Baal e Astarotes. Esse culto pagão foi inserido em Israel Só que o capítulo de número 22 Diz que quando Josafá faz uma aliança com Acabe A Síria Está lá como personagem principal O capítulo 22, verso 34 Diz que um arqueiro Pega um arco Uma flecha E lança a flecha Parece ser ao ermo Mas a flecha tem um endereço Acabe A flecha Transpassa, acabe, acabe e morre O texto não diz quem era o homem no texto que eu li com vocês de Reis, diz que através de Namã, Deus deu. Vitória Síria. Vários comentaristas vão argumentar que este homem, oculto aí no texto que eu acabei de narrar, seja o Namã. Até o historiador mais sublime, chamado Flávio Josefo, judeu, vai dizer, e ele vai afirmar, que este homem... Que ali no capítulo 22, verso 34 em 1 Reis, que era só um anônimo, se tornou um personagem importante depois dessa flecha. Uma flecha pode mudar sua história. Uma flecha pode colocar num ambiente de destaque. Vou de novo. Uma flecha pode colocar você num ambiente de destaque. Pastor, mas eu não sei para onde, eu não sei para onde mirar. Só lança a flecha e deixa que Deus. Só lança a flecha e deixa Deus soprar a flecha, porque Deus sabe o alvo e o nome dele vai ser glorificado. É a única forma plausível dentro da crítica textual de entender isso. Só que não é sobre isso que a gente quer falar. É só para entender. Na cultura síria, a lepra é só uma doença. Na cultura de Israel, a lepra é sinônimo de rebeldia e precisa passar por leis cerimoniais. Você se lembra quando Miriam decidiu falar mal de Moisés? Deus colocou ela leprosa. Quando Deus se revelou no Monte Oreb a Moisés, no capítulo 3, Deus disse, pega a tua mão e coloca no peito, tirando, a mão estava branca como lepra. Segundo a cultura judaica, o leproso deveria estar afastado, só que Namã não é judeu, quando eu falo de judeu, eu falo de três classes, pelo menos que a gente precisa organizar na cabeça, quando eu falo de hebreu, eu falo da descendência de Abraão, de Abraão se foram se chamar de hebreus, depois os hebreus trocaram de nome, deixaram de ser chamados de hebreus, começaram a chamar Israel, Por quê? porque quando Jacó passou no Val de Jabó, Deus trocou o nome dele para Israel, e a descendência chamada de Israel agora, deixou de ser hebreu, virou Israel, até 1948, era israelita, agora, são judeus, com o voto Minerva da ONU de 1948, Osvaldo Aranha, deixa de ser hebreus, deixa de ser israelitas, e passa a ser judeus, como nação, olha o texto, você não pode pegar uma cultura de outrem e aplicar nele. Entretanto, a gente precisa trabalhar a perspectiva. Quem está na casa deste homem, general? Uma menina. A menina é israelita. A cultura dela, a lepra, é um problema. Olha o conflito cultural numa casa. Só que olhe para cá, por favor. A menina não tem contato direto com o patrão, porque o texto diz que ela está falando com a sua senhora. Ele é um general com patente, com farda, só que é a menina que lava a farda. A lepra se manifesta a partir de bacilos, bacilos são vírus que estão dentro do organismo adormecidos, e quando eles despertam, propagam o que nós chamamos de lepra e hoje com desuso chamado de ranceníades. O que ela afeta? Um dos cinco sentidos mais importantes do corpo. Tato. A pele é o maior órgão do corpo humano e... Essa lepra fora afetar. A derme, a hipoderme, ela afeta principalmente a epiderme, que é essa daqui. Ó. Ela vai comendo, apodrecendo. A lepra é tão violenta que ela mutila o indivíduo. Partes do corpo do indivíduo que são formadas de cartilagem. Exemplo, suas orelhas, a ponta do nariz, a lepra vai comendo. O indivíduo dorme com a orelha e acorda com ela no travesseiro. A lepra mutilou. Vocês estão comigo sim ou não? Devagar. Por que é que essa menina se compadece de Namã? Será que só porque ele tinha uma mancha avermelhada na pele? Não. Certamente isso moveu e comoveu ela. Só que a palavra Namã, o nome Namã, significa benevolente. Você leu o texto? Que a Síria havia levado um grupo de pessoas ou algumas pessoas cativas e no meio desse grupo cativo tem uma menina. Se eu sou levada cativa, normalmente você vai dizer, eu quero que essa miséria morra. É, a gente fica com umas conversinhas fiada, vamos ser sério. Dá pra imaginar você ser tirado do seu ambiente geográfico, cultural e agora você tá sendo escrava na casa de um general. Só que perceba, esse camarada não maltrata ela. Esse camarada é benevolente com ela. Eu dei uma informação de manhã e quero reafirmar que Namã tem as características de um bom Senhor. Não é aquele que judia e humilha seus colaboradores ou a secretária do lar. Na mãe era o tipo do camarada que após a secretária do lar preparar tudo, ele não sentava com a família, comia e depois, por último, a secretária do lar comia o resto. Não, não, depois de arrumar tudo, certamente na mãe dizia bem assim, tem uma cadeira para você na mesa, senta aqui, come com a gente, come com a gente. Essa menina começou a ser vitaminada De um amor, de uma benevolência Que até um dia A sua senhora está na cozinha sentada Vendo ela lavar louça e ela não aguenta Ela olha para a sua senhora e diz assim Como eu queria que o meu senhor conhecesse O profeta que tem na minha casa Nunca mais ele seria mutilado Nunca mais ele passaria por esse sofrimento Essa menina tava tá dizendo bem assim Não importa o que aconteça Eu quero apresentar para o meu senhor O senhor dos exércitos Aqui. Eu gosto disso, eu não sei você, mas eu gosto São nos lugares Mais informais Que se manifesta um milagre Você está esperando o um milagre vir de, co de locais Muito importantes Deus está dizendo São nos lugares menos favoráveis sabe o tipo da coisa quando a gente diz assim, não Deus vai fazer assim e Deus diz assim, vou fazer tudo ao contrário porque eu sou Deus é uma menina que fala com a sua senhora sua senhora fala com Namã, Namã fala com o rei e o rei assina cartas e as cartas vai para Samaria, de novo uma menina que fala com a sua senhora, a sua senhora fala com Namã Naman fala com o rei, e o rei assina cartas. Tudo aconteceu numa cozinha lavando louça. São dos lugares mais improváveis que o nome, o seu nome vai ser soprado. Não, eu vou dizer de novo para ver se você pega. São nas reuniões mais improváveis que o seu nome vai aparecer. São naqueles dias mais improváveis que o diretor vai dizer, Cadê ela? trabalha ainda na empresa é porque alguns anos eu passei na sessão cadê ele? o seu nome será soprado essa semana na mesa são nos ambientes informais que você já não valoriza mais que Deus vai dizer vou fazer gritar teu nome vou fazer lembrar teu nome vou fazer lembrar tua história pega o peso da mensagem a menina vai falar para a senhora a senhora vai falar para Namã Namã vai falar para o rei e o rei vai assinar carta levante as suas mãos para o alto Não é sobre exportar É sobre importar Liberei São oceanos que serão abertos Haverá importação e exportação É muito mais do que uma DHL É muito mais É container Meu é... Deus Assim diz o Senhor Eu faço chineses assinarem documentos eu faço a Indonésia abrir coisas
1: Eu sou Deus Diz
0: São nesses ambientes Tão improváveis Ambientes comuns Ambientes triviais Ambientes do dia a dia Não tem ninguém no púlpito Não tem ninguém no microfone Não tem ninguém cantando É uma menina com as afazeres domésticos Varrendo, lavando roupa E ela está preocupada com o seu Senhor Que está com patente Está com farda E ela está dizendo Minha senhora, a senhora me dá a oportunidade Claro, meu bem Dê espaço para as pessoas falarem. O que elas falarem pode mudar sua história. Pastor, qual é o nome da menina? Eu não sei nem quero saber. Eu quero saber do Deus que operou o milagre. O mérito não é da menina, o mérito é de Deus. Levanta a mão direita, bem alto assim. Grite bem alto essa semana. A mesa vai gritar meu nome. Quem é que pega essa palavra na cidade de máfia aqui? A mesa. Vou deitar, meu amor. São nos ambientes comum. É possível que nesse ambiente comum, vão falar, é. é o poder da interlocução e do network. Não é sobre o currículo que você tem É sobre o nome que indicaram Porque currículo mesmo você não tem tanto Mas quem vai te indicar É o Deus Todo-Poderoso Vai falar o teu nome na mesa Não deu glória, né? Tá bom, eu vou tentar desenhar O dislexo aqui sou eu, tá? Mas vou tentar desenhar para você dar glória a Deus São nos ambientes comuns Fazendo coisas comuns Que Deus decidiu te abençoar Em ambientes comuns tem um copeiro Com uma bandeja e uma garrafa de água Ele está na cozinha E ele grita Eu preciso levar água para faraó Eu preciso levar água para faraó Quando ele está entrando Faraó está sentado no trono Preocupado
1: Perturbado
0: Ele serve a água Eu estou parafraseando, tá bom? Perturbado Preocupado Imagino ele dizendo, meu Senhor, me permita, eu só sou um copeiro, estou fazendo a coisa trivial, a coisa do dia a dia, mas percebo que o Senhor está atribulado, perturbado, eu imagino o farol dizendo bem assim, é, eu estou perturbado mesmo, é que eu tive um sonho, eu tive um sonho que vacas magras comiam as vacas gordas. Eu já convoquei mago, já chamei tanta gente para interpretar esse sonho. O copeiro tá com a bandeja na mão, e quem sabe ele deixa cair e diz: Eu conheço alguém que pode interpretar. Faraó diz, aonde ele está? Ele está em outro país, ele é da alta corde, não meu Senhor, ele está no teu calabouço, um dia ele interpretou meu sonho, ele vai interpretar o seu, qual é o nome dele? José chama José
1: São os
0: ambientes Levante as duas mãos para o alto. feche os dois olhos, seja cheio do Espírito Santo de Deus essa noite. E ressuscitando Jesus disse Soprou-lhe sobre eles e disse Seja cheio do Espírito Santo de Deus Você que está em casa Levante as suas mãos na sala também Você que está no hospital Levante as suas mãos Deus está dizendo Vou soprar Vou soprar Vou soprar, vou confundir Vou soprar, vou confundir Vou soprar, vou confundir Meu Deus do céu Tem uma nuvem nesse lugar Tem uma glória nesse lugar Tem uma glória de Deus Nesse lugar Separado.
1: Não é tempo de ficar chorando Não é hora de se entregar Não é tempo de ficar prostrado Promessas e milagres irão acontecer no tempo certo É Deus que está cuidando Cuidando de tudo Vamos lá, tudo bem Eu entendo os seus questionamentos Está doendo, está sofrendo Mas escute o que eu vou te dizer Deus não dá pra gente prova maior Do que possamos suportar Teu amanhã será melhor Que hoje Teu amanhã será melhor Que hoje pra ver o que Deus? O que Deus irá fazer? Teu amanhã será melhor.
0: A senhora, a senhora fala com Namã, Namã fala com o rei, o rei diz: tá assinado. Vai a Samaria. Só que me escute por favor. A menina não falou do rei de Samaria. Porque o caso de Namã não é para rei resolver, é para profeta. Sabe qual é o meu problema? Eu não sei o seu. Mas o meu problema, às vezes, é procurar quem não pode resolver. Você não entendeu que a tua situação o rei não resolve? Gerente não resolve? Médico não resolve? É só Deus. mão vai, e não se esqueça que Samaria está debaixo da jurisdição da Síria. Quando Namã chega em Samaria... A menina não falou de nenhum rei E nem de castelo Falou seu profeta Ele vai direto no rei Carta selada Perceba Pegava-se cera Se escrevia a carta Colocava a cera E com o um anel se selava Porque isso falava do selete real Então alguém sabia É do rei tal Dá para imaginar essa carta chegando pela mão de um general até o rei de Samaria disse, deu ruim. Quando ele tira o lacre, está escrito assim a carta. Receba, meu general na mão. O homem reto, temente, respeitoso, entretanto, sofre de lepra. cure o rei leu disse sou eu Deus? conseguiria eu curá-lo? o que o rei quer é a situação contra nós para que acabemos com Samaria só que enquanto ele está na crise rasgando as vestes o mensageiro vai a Eliseu e disse chegou uma carta aí só que foi entregue no endereço errado Eliseu disse como assim? o rei mandou uma carta, a menina falou sobre profeta, mas o carteiro entregou no endereço errado, levou no castelo, na mãe disse, vai lá, recalcula a rota dessa carta, porque o cep está errado, a rua está errada, pede para a carta, e o homem vim na casa certa, aqui não tem ouro, aqui não tem coroa, aqui não tem trono, Diferente no castelo, mas aqui tem poder para curar ele. Lá vai Naamã. Disse: você tá tranquilo? Na casa desse profeta do revaciado, prominência. O que é isso, pastor? Eu sei lá, deve ser mistério. Como é que Naamã foi recebido no castelo? Direto pelo? Ninguém sabe mais. Direto pelo rei. Não teve reservas, ele teve acesso em todos os lugares. Só que na casa do profeta, o profeta não vai tratar a consequência. Por isso que a menina mandou na mãe ir para o profeta. Porque profeta não trata a consequência, trata a causa. O profeta vai. Iluminar o entendimento do texto, e Socorro, deixando claro... A lepra é o micro, o orgulho é o macro. A coisa que você acha mais terrível no final é mais insignificante. Porque o profeta vai tratar o coração de um general. E eu não sei você. Eu já fui tratado muitas vezes. E a melhor coisa é ser tratado pelo especialista dos especialistas. Ele não erra. Paciente na mão dele não morre. Dá para imaginar a comitiva chegando na porta da casa do profeta? Pensou aí? Olha o capítulo de número 5. Verso de número. 8, já que lê.
2: Mas quando Eliseu, o homem de Deus Ouviu que o rei de Israel Havia rasgado as suas roupas Mandou dizer ao rei Por que o senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim E ele saberá que há profeta em Israel 9. Então Namã foi com os seus cavalos E os seus carros E parou à porta da casa de Eliseu
0: Entendeu? Eliseu... No castelo ele tem acesso Mas na casa do profeta fica do lado de fora Continua a leitura, quero ver da glória agora.
2: Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vá e lave-se sete vezes no Jordão.
0: Você entendeu? não? Eliseu estava deitado na rede. No YouTube, assistindo uma mensagem minha, dizendo, precisa é melhorar esse menino. Aí na mãe chega, todo, todo. Eu tenho que dar uma valorizada, né, também Eliseu está dentro de casa e Namã chega. Naquela época não tem campainha, não. Glória. O trotar dos cavalos na porta. Eliseu sabe que Namã está chegando. Barulho dos animais, dos cavalos. Eliseu força na mão chamar. Profeta! Pode me atender, eu gosto de Eliseu, porque Eliseu trata gente que gosta de ser bajulado. Eliseu coloca os mimadinhos nos seus devidos lugares Eliseu está mandando uma mensagem andragógica a Namã, dizendo Você tem privilégio no castelo, você tem privilégio com o rei Mas na casa do profeta respeita porque aqui não tem ninguém Que faça como você quer Você sabe quem eu sou? Nem quero, o problema é seu. Vai dar carteirada no inferno. É, 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 parafraseando é o que eles estão tá falando. Obrigado, viu, filho? E eu termino. O que é isso? Eu preguei de manhã já. Tô doente, irmão. Deus cura, né? Eu gostei de você. Vou me lembrar disso. Tá aparecendo a Kelly. Cadê Kelly? Kelly tá aí? Que dança é Kelly, o nome dela? Não, como é o nome dela? Fica em pé, minha filha. Essa menina tava dançando aqui no Atos. Perguntei, quanto bem você tá, minha filha? Ela disse, oito meses. Senta. Olha na mão ele não vai me atender, não, mas ele mandou um mensageiro, mandou, e para piorar, ele disse, se o senhor quiser alguma coisa, dá um insete mergulhinho naquela aguinha ali, como é que é, ele nem me atende, e ainda quer que eu tome banho naquela água turva, as águas do Jordão eram águas potáveis, como são até hoje. Entretanto, a diferença é que as águas do Jordão são águas turvas. Você coloca o pé no Jordão, menos de um palmo, você não consegue ver os pés. As tilápias do Jordão comem sua cutícula, mas você não consegue ver a tilápia. De tão escuro que é a água, potáveis demais. Primeira coisa que Naamã faz, lê, Jacques, Namã coloca em cash.
2: Mas Por... Naman ficou indignado.
0: Ficou o quê? Indignado. Ai, ah, yeah. é. gospel. Dá uma olhadinha pelo menos para a Para de pedir gospel, tá? Olha o piti gospel dele. É o quê? Nem me recebeu. Mandou um peba de um mensageiro. Ele disse pra mim tomar banho nessa água. Não, tá de brincadeira. Aí ele começa o piti. Vai o piti.
2: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo.
0: O problema é que ele saiu da Síria já com o manual como a coisa aconteceria. E Deus é poderoso em frustrar os seus planos. Tudo bem, vai, vai.
2: Ficaria em pé. Ai, ai.
0: Ele desenhou na cabeça dele. Tá parecendo uns irmãos que vêm aqui e dizem assim, pastor... Me unge, põe a mão na minha cabeça e me dá a tua unção. Eu disse, sai, demônio. Ei, você criou um modo operante profético de Deus. Deus só vai faz assim. Deus só realiza assim. Namã saiu da Síria com uma cartilha profética. Ele vai pôr a mão em mim. Ele vai ficar em pé na minha frente. Continua, já
2: Invocaria o nome do Senhor, seu Deus... Passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso.
0: Para. bem alto. Ele criou. O um manual. Como ser curado. É, cinco coisas como ser curado da lepra. Ó.
1: Oh.
0: Aí o profeta, não se esqueça que palavra profeta é vidente. Navia hebraico, porta-voz. E o profeta já sabia que mão viria. O profeta já sabia o que tinha no coração de Namã, que não era lepra, era orgulho. Disse, eu vou tratar o orgulho e depois purifico a lepra. Problema meu e seu é que a gente vem nesse domingo preocupado com casamento e Deus quer tratar você primeiro. Senhor, mudo meu marido e Deus, eu não posso mudar ele enquanto eu não te mudar. Eu primeiro vou começar por você, mudo você, transformo você, depois eu mudo ele. Deus está dizendo, nunca foi a consequência, eu vou tratar a causa, a causa está dentro de você, eu vou curar o que está dentro de você, vou falar de novo, eu vou curar o que está dentro de você, eu vou curar o que está dentro de você. Grite bem alto, piti gospel. eu gosto da frase de Agostinho de pona o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Frase de C.S. Lewis, o orgulho é uma galinha sobre o qual são chocados os outros pecados. O orgulho pode te tirar do processo do milagre. Porque Namã está dizendo assim, as águas em Damasco são mais cristalinas. Você sabe por quê? Eu até disse pela manhã, as águas em Damascos eram tão cristalinas que o indivíduo colocava o pé como as praias do meu estado, Pernambuco. Ali, Praia dos Carneiros, Praia de São José das Coroas Grandes, Praia de Pojuca, Maragogi, Praia do Peroba. Aleluia! Um abraço para os meus amados irmãos lá. Vou lá pregar para eles. Quando você coloca o pé, as águas em Damasco, Farpá e Abana são águas que você olha o pé. Eu pensei que era um anjo chegando perto de mim. Quando você coloca o pé, você vê o pé. Só que Deus está dizendo através do profeta para que o mensageiro fale para o O lugar onde você vai mergulhar. Quando você mergulhar, você não vai ver o que está acontecendo. Mas eu quero ver, se você vê não é milagre. Eu vou te levar para um ambiente que você não vê, só vai olhar o resultado. Vou liberar a quarta palavra nessa noite sobre esse lugar. Deus está te convidando não para viver outra coisa, senão um milagre. Deus está dizendo: entra nas águas turvas, entra nas águas escuras desse Jordão. Mas eu não tô vendo nada, não é para ver. Vive o processo, porque no sétimo, quando você sair, você vai ver que a tua pele já foi purificada e vai entender que eu trabalho também no escuro. Eu levei uma turma agora para Israel, uma imensão arqueológica e teve um um deles, não, uns dois deles, querendo se batizar de novo no Jordão. Eu disse, Satanás. Olha pra cá, cuidado. Pastor, mas o Jordão tem poder. O poder não tá no Jordão, o poder tá na obediência. Tem uma moça aí que anda trazendo contrabando, hein? Trazendo água do Jordão para o Brasil? E fazendo o culto das águas do Jordão. Por isso que esses ambientes de secretismo religiosos estão cheios. Porque o povo não quer obedecer mas quer a água do Jordão. Vou de novo para ver se você é da glória a Deus. É fácil usar talite na cabeça. É fácil tocar chofar. É fácil trazer água do Jordão. É fácil até trazer azeite de Israel. O difícil é obedecer a palavra. é melhor obedecer do que sacrificar dá uma olhadinha pelo menos pra ter assim, jordãozinho pra você e eu termino a gente sei, pra mim já deu ah, dá licença Tá com saudade, né miserável faz 16 anos que eu prego nesse lugar irmão. como é que tá com saudade, dois domingos que eu fiquei fora não é possível Duas terças, dois domingos, o povo vai fazendo cálculo agora. É, o retorno. Outro dia vi um pessoal católico aqui no culto e disse assim, rapaz, que igreja estranha, o pastor vai pregando, o povo vai conversando com ele no meio da mensagem, assim. Que as pessoas estão acostumadas em ambientes religiosos hipócritas, que o cara pra pregar até muda a voz. Queridos irmãos... Que não, a gente conversa, a gente conversa a Bíblia, conversa... conversa a Bíblia, tá tudo certo. Minha esposa chega em casa, você diz cada coisa no púlpito que eu vou te contar. Mas vamos voltar pro tempo para terminar. Na mão ficou o quê? Ficou o quê? Piti gosto, já esqueceu, né? Eu não me perdi não indignadizinho, né? Era... O profeta disse: É isso aí, querido. Eu não quero tratar primeiro a sua lepra, eu quero tratar o seu orgulho. Tem gente que é tão orgulhoso que não tem a capacidade de assumir seus erros. Sabe, existem dois tipos de orgulhoso, ou duas características de um orgulhoso. Permita refazer a frase: existem duas características de um orgulhoso. Primeiro, o orgulhoso é alguém que justifica seus erros orgulhoso, não tem a capacidade de dizer assim cara, eu errei ele sempre vai justificar os seus erros quem aqui não se lembra de Saul, quando recebe orientação de Samuel, dizendo, vai aos amalequitas passa espada em tudo não deixe sobrar nada e o rei Agag, espada nele e os animais espada o texto vai dizer que Saúl chega lá, os amalequitas, e e diz assim... Ah, não precisa matar tudo. Tem uns boi gordinhos aí, uma picanha boa. Tem uns bezerros. Vamos levar. E a gague? Leva também. Samuel chega para visitá-lo e o texto é sublime. Eu gosto do texto. Porque o texto diz assim... E ouvindo Samuel, o, rugi o mugido dos animais... O barulho dos animais que deveriam ser mortos lá, mas estavam vivos aqui. Disse assim, que barulho é esse? Porque orgulho faz barulho. Rebeldia faz barulho. Samuel disse, é, é. Saul disse, é que ele matou tudo. Mas era para matar, é que a gente trouxe para o Senhor esses animais. O problema de Saul é que ele erra justifica já o contrário de Davi porque Deus não está atrás de perfeitos Deus está atrás de gente que é justificado pela graça o Saul, todas as vezes que você encontra Saul, ele é tão empobrecido no seu orgulho que quando ele é cercado pelos filisteus no final da sua vida ele não consegue enfrentar, sabe por quê? porque todo orgulho, orgulhoso tem dificuldade de enfrentar a realidade ele olha para o seu pai e diz assim, tira minha vida. Seu pai diz, eu não posso. Sabe o que o fez? Deitou-se sobre sua própria espada. Todo orgulhoso tem medo de enfrentar os seus problemas e assumir as situações. Davi poderia pecar. Deitou com o Ok. Tramou a morte de Urias? Ok. Ele não é perfeito. Mas no dia que foi confrontado por Natan, ele diz, eu não vou me justificar. Senhor, eu pequei, Me justifica. Orgulhoso justifica as suas deformidades. É por causa daquilo. É por causa daquilo lá. Não tem. Não tem como justificar o um injustificável. Fique em Qual o nome do
1: senhor? Glória!
0: O primeiro homem a justificar foi Adão, foi Adão.
2: Quando, ele pecou, quando ele pecou, colocou a culpa, colocou a culpa em Deus, em Deus e, na e na mulher.
1: Verdade verdadeira. É o pior covarde, é o pior cobre.
0: Vou formar ele um pregador Quando Adão peca Deus disse, Adão, o que aconteceu aí, filho? Comeu fruto, o que aconteceu? Ao invés dele dizer bem assim Eu não guardei o jardim Não guardei minha esposa Aí ela comeu o pior de tudo Que ela me deu comigo junto Quando Deus fala com Adão digo, ei, Adão disse, deixa eu falar logo hein? Eu tô fora dessa situação tô isento eu disse, é o quê, Adão? É. Tem dois errados na história e um absolvido, que sou eu. Como assim, Adão? Isso tudo aconteceu porque o Senhor me deu essa miséria. Ué? Aí Deus olhando com a pô de matar, Adão. Deus só não mata porque eu tenho que continuar a coisa. Não, eu você aqui agora. Quer dizer que eu sou o culpado que te dei ela? Não é, tem dois culpados, eu tô na boa. Pode fazer uma pergunta, sim ou não? Adão saiu da onde? Eva saiu da onde? O problema tá aí. Quando você tenta justificar seu erro, você aponta fora o que tava dentro de você há dias atrás. Então, não se justifica. É melhor dizer assim: eu errei. <risos> Ninguém fala nada, fica todo mundo com essa cara assim. Dá uma olhadinha pelo menos para três assim. Assume que dói menos. Dia 30 de abril eu completei 21 anos de ministério, 16 desses pastoreando essa igreja. Você sabe quantos pedidos de desculpas eu já recebi? Verdadeiros. Até essa semana recebi um pedido de desculpa verdadeiro, um cheiro, um abraço que me emocionou. Mas eu já recebi pedido de desculpas hipócritas. De gente que me pediu desculpa dizendo assim, eu vim pedir desculpa, mas também, né? Eu fiz isso e isso porque o senhor fez aquilo. Era melhor não ter pedido. O orgulhoso não se retrata. O orgulhoso não reinicia nada na vida. Segundo problema de alguém orgulhoso, é que o orgulhoso é intratável. É o quê? Não tente tratar quem não quer ser tratado. Jesus disse, não lance pérola a porco, eu valorizo o que eu carrego. Vou falar de novo, eu não perco tempo com quem não valoriza o meu tempo. Por quê? Porque eu valorizo o que eu carrego. Foi Jesus que disse, não dê pérolas a porcos e não dê as coisas santas a cães. O que Jesus está dizendo é, pare de investir tempo em quem não quer nada com nada. Você fica ligando para quem não quer nada com você. Você fica mandando mensagem para quem não quer tirar nem atenção. Você fica mendigando atenção e relacionamento. Para com isso, rapaz. Fecha a porta, segue a vida. O semeador saiu a semear. Valoriza a semente que você tem na mão, cara. Pelo menos em três assim, se liga! Ica. Eu terminei. Vai cear, mestre chama. Diga bem, diga bem alto. Todo orgulhoso. Alto se justifica. Mais alto, diga todo orgulhoso. É intratável. Orgulhoso não gosta de confronto. Todo orgulhoso muda de igreja Senhor Por quê, Senhor? Deixa eu molhar minhas palavras Tem gente que não muda de igreja por causa de uma direção divina Não muda de igreja Porque mudou de bairro Muda de igreja porque foge dos confrontos Porque tem um resquício de orgulho e o orgulhoso não gosta de ser tratado. Eu prefiro me parecer com Pedro intenso, mas não tem um pico de orgulho do que ser um Judas que o orgulho aflorado e troca Deus por moedas. O orgulhoso pode ter um, o, o Pedro pode ter um pinião firme, mas quando você apresenta para ele o outro lado, ele não tem problema de mudar. O Judas não muda. Ele finge. Olha para cá e preste atenção. E eu vou terminando a mensagem nesse ponto. Os orgulhosos não gostam de ser tratados. Fogem do tratamento. Um dia um homem chega para Jesus e diz -me assim. Como é que eu faço para ir dar o reino do céu? Jesus disse, olha que top tá tranquilo, falta só uma coisa, o que, o que, aí ele diz, Jesus disse, pega o que você tem, vende e dá aos, presta atenção cara, faltava muito Paulo, não, uma coisa, só, aí olha o texto, o texto diz que ele ouvindo isso fez o que, começou a saltar e se alegrar e disse, yes, yes. não, o que que ele fez, primeiro ficou triste e depois foi problema é o pregador, a mensagem ou quem está ouvindo? Então você pode mudar de igreja, mudar de pastor. O problema nunca vai ser igreja ou pastor, enquanto você não mudar seu coração. Para esse homem, o pregador era Cristo. A mensagem era o próprio Cristo. Só que ele era tão orgulhoso que ele tinha dificuldade de mudar. Deus está falando para nós nessa ceia. Nunca foi sobre lepra, sempre foi sobre orgulho. Na mergulha. Só que Namã está cercado de gente que amam ele de verdade. Você pode ter um relâmpago de orgulho, mas se cerque de pessoas que te amam de verdade, que abram seus olhos. Não se cerque de bajuladores, se cerque de pessoas que te amam de verdade. O texto diz que os servos olharam para Namã e assim Meu senhor, não é possível, a gente já andou tanto A gente já está aqui, o que custa dar sete mergulhinhos? É sete de bum, vamos lá, é sete mergulhozinho de nada Não vai doer Aí Namã olha, escuta e diz, vocês têm razão vocês têm razão eu gosto disso a gente pode ter orgulho mas o evangelho tem um poder de nos tratar aos poucos e aí começa o tratamento de Namã a lepra está sendo curada de dentro para fora Namã desce pro Jordão mergulha uma não tá vendo nada mergulha duas não tá vendo nada mergulha quatro cinco seis não tá vendo nada imagino o olho Namã dizendo não tô vendo nada e o céu diz mergulha mergulha Namã mergulha a sétima, quando o Namã vai saindo da água quando o Namã vai saindo da água o oh, Bárbara você tem da glória, Deus vou falar de novo, quando o Namã tá saindo da água ele olha para a pele e diz, que é isso cara? Eu sou um general de quase 60 anos Mas a minha pele não está de 60 A minha pele está de criança Porque o evangelho tem o poder de
1: regenerar Fazer o homem nascer de novo
0: A religiosidade não fez você nascer de novo. Este domingo Jesus está dizendo: Vamos para o Jordão. É noite de nascer de novo. Vamos para o Jordão. É noite de nascer de novo. No Jordão não levou água do Jordão para a Síria. Por que é que você quer pegar água de lá? Fora isso. Na mãe, até. Se fosse na mãe, na mãe que levou água. Mas na mão, nem Eu quero água nada. Não queria nem entrar com uma água. Tá cheio de gente que não precisa nem mergulhar sete vezes. Tem que viver dentro dessa água. Estava dizendo em Lisboa, pregando agora, foi até transmitido: nem todo mundo que eu pastorei me ama, me suporta. Porque a vida é feita assim, cara. Você não será aceito, totalmente aceito, em todos os lugares, e tudo bem com isso. Porque os orgulhosos não te amam, te suportam. Só que aí você precisa ter a, o poema do grande poeta Zagalo. <risos> Vocês nunca ouviram esse poema do Sagado? Vão ter que me engolir. E eu termino. gente bem alto. Namã levantou do Jordão e a. E ele disse: André, fica em pé, André. Fica em pé, André. Logo, André. Tá aquele glória lá, cara. Isso. Namã levanta e diz: Cara, minha pele tá como de? Vamos caminhando? a Seguinte. Na cultura de Eliseu, cultura judaica, cerimonial, todo leproso passa por um processo, cerimonial de purificação. Dá para imaginar se Eliseu dissesse bem assim, ó, vai lá no sacerdote, esse cara não ia entender nada. Eliseu disse, eu não vou complicar a situação. Vou fazer ele participar de um cerimonial de forma indireta. Mas ele vai descobrir que todo leproso precisa passar por um cerimonial para gritar: Foi purificado. O cerimonial de um ex-leproso está em vaicra Levítico capítulo 14. Olha os elementos que estão lá, e aí a gente vai caminhando para o final para entender o que tem a ver isso com Cruz Jesus. Levítico 14. Verso 1, um já que é a seguir:
2: O Senhor disse a Moisés: Disse o quê? esta será a lei a respeito do leproso no dia da sua purificação e é? o leproso será levado ao sacerdote hum. este sairá fora do arraial e o examinará Sei. se a praga da lepra estiver curada o sacerdote mandará trazer para aquele que se houver de purificar duas aves vivas e puras duas
0: pombinhas Diz se traz duas duas pombinhazinhas para o cerimonial continua
2: Madeira de cedro.
0: Tem que ter madeira de cedro. Olha pra cá. O cedro do Líbano se utilizava para três finalidades principais. Pergunte-me, quais finalidades? Quando você queria construir um palácio, você usava madeira de cedro. Quando você quis queria construir um templo, como foi o templo de Salomão, ou até o tabernáculo de Moisés, madeira de cedro. Só que quando você queria fazer uma construção naval, madeira de cedro. Uma embarcação.
2: Continua pano escarlate,
0: pano vermelho firme. Vai. E sopo. E sopo, um arbusto, uma erva que servia para banho medicinal de purificação do leproso. Deus vai dizer: "Pega tudo isso e coloca num recipiente. Dá um banho nele." Banho tem que ser aonde, vai?
2: O sacerdote mandará que se mate uma das aves num vaso de barro sobre águas correntes.
0: Águas o quê? Águas paradas, águas correntes. Presta atenção, o Jordão não é água parada, não. Água corrente. Pega uma das aves, mata ela e pega o sangue e coloca dentro do vaso. E o vaso não é de ouro, porque eu não gosto de usar vaso de ouro, diz o Senhor. Eu gosto de barro. Põe o sangue dentro dela.
2: Vai. Depois o sacerdote pegará a ave que ficou viva. A madeira de cedro.
0: Também a madeira de cedro.
2: O pano escarlate. O pano
0: escarlate.
2: E o isopo. Também. E os molhará no sangue da ave. Tudo no sangue
0: da ave que foi morta. Mas quantas aves eram? Duas. Vai.
2: Que foi morta sobre as águas correntes. E aspergirá sete vezes.
0: Quantas vezes vai aspergir? Quantos mergulhos? Pai
2: Sobre aquele que há de purificar-se da lepra Então o declarará puro E soltará a ave que ficou viva Para o campo aberto
0: Vou explicar tudo direitinho O dislexo pode explicar tudo direitinho Para outros dislexos Isso é Jesus e o Espírito Santo E o processo da cruz toda a humanidade estava imunda e leprosa só que para purificar a humanidade pegaram duas aves uma ave teve que morrer a primeira ave representa Jesus Cristo ele foi crucificado às nove da manhã e morreu às três da tarde na sexta-feira e nesse período ele falou sete frases Ele tá dizendo, já que eu sou o sacrifício Que vai espregir sobre a humanidade Que tá leprosa, eu tenho que participar Do cerimonial completo São sete frases, são sete O sangue que é vertido No madeiro, que é o pau de cedro que serve para construir um templo novo. Que serve para construir um palácio. Que serve para construir uma embarcação. É o que Jesus está dizendo. A humanidade não servia para nada. Mas agora vou fazer da humanidade o meu templo. Vou fazer da humanidade o meu palácio. E o melhor de tudo: a humanidade está preparada para viajar. Porque o lugar da humanidade não é aqui, é no céu. Ele pega outra pomba e diz, essa pomba aqui, a primeira morre, mas a segunda fica viva. Vivinha, vivinha, fica viva. Vivinha. Ele pega a pomba, outra molha, com sangue, com água. Pega ela, o sacerdote diz, a primeira morre, para a segunda ser solta. Ele pega a pomba e... A pomba começa a bater as asas, mas ela está encharcada de sangue. E conforme ela vai bater nas asas, o sangue vai sendo aspergido, e o sacerdote vai gritando: Era leproso e agora não é mais. Agora está limpo, agora me escuta. Jesus reuniu os discípulos, Elton, e disse bem assim: Eu vou, mas não vos
1: deixarei, orvalho.
0: Pegou ainda, vai ficar assistindo, vai dar glória a Deus, e Jesus, sendo a primeira pomba, chegou ao Jordão, e quando chegou no Jordão para ser batizado, João Batista diz: eis, o Cordeiro de Deus, que tira o um pecado da humanidade. Quando Jesus saiu das águas do Jordão, o céu se abriu, da glória pastor Israel, fica olhando para mim não. O céu se abriu, o espírito desceu como forma corpórea de uma pomba e...
1: Eu nasci pra isso! Levanta as suas mãos! Foi pra isso que eu nasci! Pra pregar o evangelho!
0: Pega na mão do irmão da direita da esquerda, levanta a mão dele para o alto, há uma pomba neste templo, há uma pomba ensanguentada, o Espírito
1: Santo de Deus está querendo pousar, pousa, 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 pousa Espírito de Deus. Fala em novas línguas Pousa, Espírito de Deus Pousa, Espírito de Deus Pousa Vem como a de fogo Vem como lavareda de fogo Vem como lavareda de fogo e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como na parede de fogo, vem como na parede de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem, vem. com teu fogo, é a a chama, sopra teu vento, vem nos inflama, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacenda a chama Sopra teu vento, vem nos inflama Aqui estamos, Senhor Aqui estamos,
0: Senhor Põe atos, capítulo todos aqui Lembre-se que em Gênesis diz E a terra era sem forma e vazia e havia trevas sobre o abismo. Mas o Espírito de Deus. Pairava sobre a face das águas. Demorou-se muito para que o Espírito de Deus pousasse. Pousou primeiro em Jesus no Jordão. Depois o Espírito Santo vai pousar sobre a igreja. Ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som Como de um vento impetuoso E encheu toda a casa onde estavam assentados Verso 3 E apareceram distribuídas entre eles Línguas como de fogo Como de fogo Como de fogo Aos quais Aos quais
1: Aos quais Pousavam Sobre ele mm -hmm. Santo Espírito desce como fogo Santo Espírito desce como fogo E que segueia, e que segueia Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Levante as suas mãos, cante isso, pai. Santo Espírito, desce como fogo Santo Espírito, desce como fogo Incendeia, incendeia Incendeia Eu quero viver! Eu quero viver alto
0: Como é que a pele de Namã saiu das águas? Como uma? Você lembra Jesus falando para Nicodemos? É necessário nascer de novo. Proposta? Novo nascimento. Como é que eu faço? É só nascer da água e do Espírito. Efésios 5, 23 a 26 diz que nós somos limpos. Pela lavagem da água, que é a palavra. João 15, 3: Vós estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. João 17, 17: Santifica-te na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Na mão, volta para a Síria. Não só sem lepra, mas não tem orgulho no coração. Deus não trata sequência. Deus trata causa. Até quando você vai fugir dos Jordãos e dos Eliseus? Sabe por quê? Põe na tela aqui para mim. Lucas 4,27, Lucas 4,27, 27. Leia, Jaque. Aquela voz de pregadora, meio chorando, Jaque. que eu gosto de você pregando comigo, que você vive o sermão. A pior miséria é pregar pra gente que não entende o valor da palavra.
2: Vai, Jaque. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. Por favor, por favor, por favor. Ó, ó, que ó.
0: Do lado da casa de Eliseu tinha leproso. Na rua de Eliseu tinha leproso. Muitos... Continua
2: a leitura E nenhum deles foi purificado A não ser Namã, o sírio
0: Se tu não valorizar o Eliseu em Samaria Vem Namã de fora e valoriza Se tu não valoriza a mesa de Eliseu Vem o Namã e valoriza está na rua da tua casa e você senta a cabeça todo dia mas infelizmente você e eu estamos tão cegos mas mãe disse eu vou lá quantos repostos tinha na época de, de, de Eliseu? só quem foi curado é quem? eu não aceito nessa igreja eu alcançar as nações chegar em lugares que líderes, pessoas, pastores... Membros dizer bem assim, sua mensagem salvou meu casamento, sua mensagem mudou minha vida, muitos deles me ouvem pregar, mas não tem essa oportunidade, na mão meu irmão, valorize, valorize os profetas que Deus colocou na sua frente, Tô pedindo para você, idolatria. tô pedindo para você, aprenda a valorizar os profetas que Deus colocou na sua vida para ser bênção para a sua história. Senão você vai ser um membro dessa casa, leproso. E gente, vem aqui. Se membra hoje. Deus alcança a vida dele e você que está há dois milhões de anos aqui, não muda nada. Será que a culpa é de Eliseu? Ou você não reconhece o profeta? crê nos seus profetas e prosperarei curva a cabeça, fecha os olhos duas pessoas se reconciliaram pela manhã, numa multidão de quase duas mil pessoas aqui, e eu preciso fazer isso antes de celebrar a ceia Curve a cabeça, fecha os olhos quem é você essa noite? que precisa se reconciliar pastor, eu era crente, cristão, mas me afastei essa mensagem é para mim. Eu sou um Namã, mas vindo do Jordão, quero obedecer. Se tu tiver coragem de se reconciliar hoje, assim como foi com o filho pródigo, é na mesa que você se assenta hoje. Quando o filho pródigo voltou para a casa do pai, o pai não colocou ele em seis meses de disciplina. Disse para ele: mata o boi cevado. O que estava morto ressuscitou. O que estava perdido foi achado. Tem alguém essa noite que queira se reconciliar? É só você levantar sua mão onde você está. Tem um ali, tem dois ali, tem três ali, tem quatro ali, tem cinco ali, traz aqui na frente Vem, 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 que o evangelho está te chamando Vem que o evangelho tá te chamando, o evangelho é o poder de Deus. Vem que o evangelho tá te chamando. Vem que o evangelho tá te chamando Vem que o evangelho tá te chama isso em lágrimas mesmo, não tem problema. Não tem problema. É em lágrimas mesmo, não tem problema. Não tem problema é em lágrimas mesmo. Isso aqui virou Jordão. Perdeu Satanás, tem mais gente vindo ali.
1: São atredidor E o fundo antiolo é top,
0: né? Fazendo todo ver
1: desaparecer, trazendo sobre mim o novo amanhecer Eu quero ver Eu quero viver algo novo
0: Eu vou contando, você vai dando glória Um reconciliado dois reconciliado três Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze
1: Doze Santo Espírito nasce como fogo Santo Espírito nasce como fogo Incendeia, incendeia, Santo Espírito. Santo Espírito desce como fogo. Santo Espírito desce como fogo. Incendeia, incendeia, incendeia.
0: Estenda as mãos para cá. Os pastores põem as mãos na cabeça desse povo, Pai. vai orando igreja
1: vai orando igreja vai orando igreja há ah,
0: um Jordão Deus está libertando existe em principado sendo destronado eita potestade sendo destronada eu tive uma reunião pastoral de alinhamento essa tarde Colocando o pingo do ziz Deus disse para os pastores Essa tarde Deus trará um novo templo para essa casa Templo de explosão E Deus está mostrando Eu sou Deus dessa casa Eu sou Deus dessa casa Eu sou Deus Tem jeito de sendo liberto Tem pés sendo soltos
1: Eu quero viver algo novo. Faz meu coração, faz meu coração a detido.
0: Batizado Se batizou, mas se afastou E hoje está se reconciliando Quem aqui? Batizado Porque você é para quem é batizado o filho pródigo voltou O pai disse, pega o cálice Pode pegar o cálice O lugar de vocês Não é no chiqueiro O lugar de vocês é na casa do pai o lugar de vocês não é no prostíbulo Não é no meio das drogas Não é no funk, não é no pacote O lugar de vocês é na casa do pai É na casa do pai É na casa do pai Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Aonde abundou o pecado Superabundou a graça Você que está em pé, pega o teu cálice Você acha junto aqui Fica aí, todo
1: mundo em pé a se acenta.
0: Recebi do Senhor, que também vos ensinei, na noite que Jesus foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Aos que estão aqui reconciliados, batizados, aos que têm comunhão, ceia não pertence a uma denominação, Paulo disse: Porque eu recebi do Senhor. Entretanto, o verso 28 diz, examine, pois o homem a si mesmo, depois come e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo nem o corpo, nem o sangue. Ceia não é para empolgado. Nem para perfeito. Por isso que Jesus não expulsou o Judas da ceia. Participa aí todo. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Esse cálice é o um novo testamento do no meu sangue, mas é isso em memória de mim. Troque o cálice com pelo menos três pessoas e diga para ele assim: Você não é mais leproso. Participai todos. Depois dobramos os joelhos, agradecemos. Eu dou a bênção e a gente vai comer a pizza que o Fabiano vai pagar para nós. Pai, pai, todos. Dobra o joelho.
1: Senhor Deus Todo-Poderoso Quero agradecer Senhor Mais um mês A tua presença Pai Obrigado pelo seu cuidado Senhor Pelo teu abrigo Pai Obrigado Senhor Por ter cuidado da gente meu Deus Porque tu és presente Em nós Mais que a gente seja falho Senhor Pecador Mais a sua presença Pai Nos basta porque tu és santo Rei dos reis Senhor dos senhores Obrigado meu Senhor Todo-Poderoso Vá orando Vá orando. orando Quando
0: a Imáfimilce começar a cantar Jeovageria você vai ficando em pé Mas vá orando No,
2: Não vou afundar Pois estás comigo Não estou sozinho Eu estou guardado
1: No esconderijo Não estou sozinho Tu estás comigo
0: Temer Apostólica, posso fazer uma pergunta? Ou não? Valeu a pena estar aqui hoje?